0: Como ajudar idosos enfermos? pergunta uma pessoa. Bem, como a todos se dá amor, se os acalma, se os ajuda a dissolver preocupações, remorsos, porque as pessoas todas, quando são idosas estão enfermas, são muito procuradas pelas preocupações e pelas ações passadas. Então nós temos que acalmá-los, que acalmá-los porque principalmente na enfermidade, os idosos têm muitas chances de frequentar um pouco o outro lado da vida durante o sono, ou nos seus momentos de recolhimento. Em geral, os idosos frequentam o outro lado da vida antes de desencarnar. Mas não falam isso conosco, não declaram isso. E nós teríamos que nos aproximar mais deles com muito amor para que eles fossem francos, dissessem a verdade de tudo o que estão experimentando. Então, se trataria de acalmá-los é? e de ajudá-los a se perdoarem. Ou de ajudá-los a resolverem certos remorsos. E com amor, quando há amor no coração, isto é possível. É um bom treinamento para aqueles que ficam. É um bom treinamento e uma oportunidade de fazer o bem para quem está se aproximando do outro lado da vida. E que tipo de planos podemos fazer para o futuro? Pergunta a mesma pessoa. Bem, o único plano que nós deveríamos ter é alcançar a meta do nosso espírito. É que nós não somos educados assim. Nós fazemos planos para tudo. Mas não fazemos este plano de alcançar a meta da nossa alma e do nosso espírito. Para nós querermos termos como plano de vida alcançar a meta do espírito, alcançar a meta da alma, mesmo sem saber qual é a meta do espírito e a meta da alma, isto deveria ser o nosso plano de vida. Porque se nós estivermos dentro das metas da nossa alma e do nosso espírito, praticamente não teríamos nenhum problema desses que, em geral, as pessoas têm. Então, que tipo de plano devemos fazer para o futuro? A única resposta é essa. O plano deve ser fazer a vontade superior do espírito e da alma. E isto nós podemos treinar a vida inteira, esperando que, com o passar do tempo, a gente esteja em paz com esse assunto. E quando se está em paz com esse assunto, é porque nós conseguimos, até certo ponto, ou completamente, aderir à vontade da alma e à vontade do espírito. Da Argentina, nos chegou a seguinte pergunta. Como vai ser a forma de vida neste planeta no futuro? Porque sabemos, diz a pessoa, que a humanidade vive submetida a um pequeno grupo corrupto e involutivo com intenções de controle absoluto sobre a humanidade e com o plano de exterminar grande parte das populações. Bem, nós estamos sabendo que vai haver uma purificação planetária e antes dessa purificação acontecer dificilmente poderíamos imaginar como vai ser a Terra no futuro e como vai ser a vida no futuro. Nós teríamos que nos preparar para essa purificação planetária e depois iremos conhecendo que transformações vão se dando. E isso depende do ponto evolutivo alcançado pela humanidade. A humanidade está desenvolvendo e a purificação do planeta vai depender da necessidade desta humanidade. Então, não se pode prever isto desde já. E uma pessoa diz que quando ela ora... ela não consegue fazer os mistérios dolorosos. Porque ela não se sente bem. Ela acha que estar revivendo as dores de Jesus... Seria como cristalizar essas dores e fazê-lo experimentar estas dores ainda. Então, se você não se sente bem orando os mistérios dolorosos, comece com os outros. Comece com os gozosos, os luminosos, os gloriosos. E deixe os dolorosos para depois, quando você estiver um pouco mais habituada... Ou quando você estiver com a sua forma de orar mais amadurecida. E aí você vai ver que viver os mistérios dolorosos não quer dizer fazer com que Jesus os prove de novo. Viver os mistérios dolorosos é você ter a possibilidade de recordar aquilo tudo e eventualmente mudar vários aspectos da sua vida. E como selecionar informações que gerem aprendizado num mundo tão dinâmico de ofertas de diversas formas? Então, nós sabemos que existe todo um movimento publicitário, existe toda uma educação para o consumo, não então, você não tem que eventualmente acompanhar estas coisas, mas diante disso, diante da situação geral, você tem uma vida austera, porém sem fanatismo. Viva uma vida austera. Agora, de que forma se consolida a assimilação real de um aprendizado desses? Isto depende da pessoa depende da evolução da pessoa e das suas metas. É preciso ter fidelidade diante dos ensinamentos que se recebeu e muita paciência com as forças contrárias e as forças da inércia. A mesma pessoa está perguntando se essa nova ameaça de guerra nuclear transformar-se em realidade... Os seres de luz da hierarquia planetária vão impedir uma catástrofe. Esses seres que nos guiam, esses seres da hierarquia planetária, são coligados com a consciência única. E claro que não vão interferir em coisa alguma que se passe no planeta por conta própria. De forma que esses seres estarão guiados pela consciência única e farão tudo aquilo que será possível dentro das leis do cosmos para, talvez, remover certos lados desta catástrofe. Esses seres, até agora, estão nos convidando a mudarmos de atitude, estão nos convidando a transformarmos nossa vida. E isso tudo no sentido de diminuir a intensidade daquilo que será esta reação do planeta a tanta agressão que ele vem recebendo. E uma pessoa está talvez precisando ler o livro Mistritlan, porque ela está perguntando sobre os intraterrenos ou os intraterrestres. E... Por que vivem abaixo da superfície? Esse termo, abaixo da superfície, não é um termo técnico, não é um termo verdadeiro. Os intraterrenos vivem nas dimensões internas da Terra. Eles vivem em outra dimensão. Não vivem nessas dimensões externas ao planeta como nós. Mas vivem nas dimensões internas e não soterrados. E qual é o papel deles em relação à Terra? Os intraterrenos evoluídos têm muito mais consciência do que nós da tarefa deles como seres deste planeta. E eles, dependendo do seu grau evolutivo, podem nos estar instruindo nos planos internos ou podem estar também equilibrando todo esse processo que é muito violento aqui na superfície. As civilizações intraterrenas podem ter uma vida muito mais harmoniosa, podem ter uma vida que contraste mesmo com a nossa, como tem, podem ter uma ideia muito evolutiva da própria vida e os intraterrenos conhecem muito mais do que nós a situação do planeta e conhecem muito mais do que nós o que vivemos aqui na superfície e os perigos que corremos. E o que nós sabemos é que se nós chegarmos a provocar um desastre muito grande aqui na superfície, sabemos que eles devem ter meios de influir nisso do ponto de vista interno ou então deles serem trasladados para outras dimensões aonde isto não irá atingi-los nós teríamos que aprender muito com os intraterrenos evoluídos e esse livro Misticlan que está publicado há bastante tempo tem muitas notícias sobre isso e mesmo aqueles que o leram, se o releirem, vão se dar conta de muitas coisas que numa primeira leitura não puderam perceber, porque naquele tempo esse tema era realmente muito estranho para a grande maioria. Mas hoje todos já estão percebendo, já estão sentindo, já estão prevendo que algo deve acontecer em matéria de transformação aqui na superfície. Alguém está perguntando qual é a diferença entre traição e competição. Bem, traição, digamos que seja negar as leis maiores. Então, quando nós conhecemos uma lei, principalmente uma lei espiritual, e não vivemos aquela lei... É como se estivéssemos traindo, traindo a ordem planetária, não? traindo a ordem humana. E competição, não é bem traição, competição é algo que se exercita quando não se tem fé em uma vontade maior. Porque existe dentro de nós uma vontade maior. Se nós quisermos viver de acordo com essa vontade maior, nós não precisamos competir com ninguém, porque não existem duas almas iguais e, portanto, não existem dois destinos iguais. A competição é algo que só existe na superfície desta terra, na humanidade. As humanidades adiantadas ou as humanidades intraterrenas, esses seres não competem, não competem porque eles têm fé no seu próprio papel. Eles, às vezes, até conhecem o próprio papel e sabem que não há dois papéis semelhantes. Então, não há o porquê competir. Quem compete realmente está um pouco desfocado da realidade. Porque você jamais poderá ser igual ao outro. Você não tem nada a que competir. Cada um tem o seu papel... Cada um tem a sua possibilidade de evoluir, e se você reconhece isso, você deixa de competir. Porque, mesmo numa mesma profissão, no mesmo trabalho, você não tem que competir com ninguém, porque não há duas almas iguais. Inútil competir, porque jamais você será igual ao outro, ou jamais você será melhor do que o outro se não tiver qualidades suficientes para isso. Então competir é algo bastante ignorante e que, infelizmente, nos ensinam até nas escolas. E aqui há uma pergunta em língua espanhola, em idioma espanhol. A pessoa nunca tem certeza do que ela está fazendo, nunca tem certeza se isso está na linha correta e nunca está sabendo se o que ela faz e o que ela vive está colaborando com o plano evolutivo. Então, se você não tem certeza disso, você se observe com mais cuidado, procure fazer o melhor possível, fazendo o melhor possível... Procure se entregar, procure se oferecer ao plano evolutivo e se você fizer isso e tiver fé, você perceberá que começará a ser guiada, ser guiada internamente. E quando você começar a perceber que é guiada internamente, você vai ter paz e aí não vai achar que está fazendo pouco ou que poderia fazer melhor. E esta pessoa, que faz a pergunta em francês, está dizendo que ela há muitos anos tenta amar universalmente. Mas que ela encontra muitas dificuldades no plano mental dela para amar universalmente. Enfim, ela está um pouco presa ao amor pessoal. E não está sendo possível para ela ampliar este amor. Você procure purificar o seu mental. Purificando o seu mental, através de orações, através de leituras... Através de contatos com pessoas que já têm um amor mais desenvolvido... Que você reconheça nelas um amor mais desenvolvido... Purifique o seu mental e use a sua energia da vontade. Use a sua energia da vontade. A energia da vontade está em todos nós. Em alguns, bastante latente e pouco desenvolvida. Mas você, purificando a sua mente, isto é, trocando as suas ideias, mudando a sua maneira de pensar e usando a vontade você vai vendo que o seu amor vai se ampliando. E depois observe a quem precisa mais do que você. Observe aqueles que estão em situação mais delicada do que você. Observe os que estão na miséria, os que estão doentes e que precisam de ajuda. E você, exercendo esse tipo de serviço, você vai começando a sentir que o seu amor está se ampliando. Mas precisa que você se ponha a ajudar os outros. Porque esse amor universal não vem quando a gente tem belas teorias sobre o amor universal. Esse amor universal vem quando nós ajudamos mesmo aqueles que nós não conhecemos, mesmo aqueles que não têm relação conosco, mesmo aqueles que nós nunca vimos, enfim... Você vai ajudando a quem precisa, a quem se aproxima de você com necessidades. Vá fazendo isto e você vê que esse amor você começará então a experimentar. E a pessoa diz, quando os irmãos maiores se materializam para alguma tarefa do plano evolutivo, eles perdem anos de vida. Ela leu isso em um livro, e ouviu isso em partilhas nossas. Então, quando um irmão que já não necessita mais reencarnar, e ele reencarna a serviço, ela leu, nesse ensinamento espiritual, que eles perdem tempo evolutivo com isso. Bem, não é que perdem tempo no sentido que nós reconhecemos é que à medida que um ser, que uma alma, desce de planos e se materializa para cumprir uma tarefa, ela está descendo de planos quando poderia estar subindo de planos. Então é nesse sentido que o texto está dizendo. Mas quando uma alma ou quando uma mônada renuncia a subir de planos, para descer de planos e ajudar os que estão aqui, essa misteriosa lei da retribuição cósmica, aparentemente ela estará descendo de plano, mas ela poderá, nesta renúncia ou nesse sacrifício, desenvolver muito mais do que desenvolveria naturalmente subindo de planos. Porque subindo de planos... Nós vamos subindo naturalmente. Agora, voluntariamente, descer de planos para ajudar quem está aqui, isto vai transformar-se num grande dinamismo para a sua evolução espiritual. Vai perder anos de vida? Isto é uma frase muito simbólica, não? mas pode estar se referindo, inclusive, à vida aqui. Está se falando numa linguagem daqui, para nós nos referirmos a uma linguagem que não é material. Uma linguagem que é espiritual e que muitas vezes nós não encontramos as palavras, os termos para expressá-la. Então uma renúncia de estar num plano mais elevado vai só nos valorizar do ponto de vista espiritual. E uma pessoa diz, nós que estamos acordados para a realidade espiritual e que por morar nas cidades entramos em contato com todos os tipos de pessoas, às vezes ela acha que isto a prejudica. Como seria então a oração nesse sentido? Ela se sente um pouco prejudicada, não de morar nos grandes centros e de participar da vida que quase todos participam. Veja, tudo pode ser bom ou ruim. Depende de nós e depende das circunstâncias. Então, uma pessoa pode estar numa cidade completamente contaminada e vivendo o sistema... Que está implantado. E isto tanto pode ser bom. Como pode ser ruim. Isto depende de quem está fazendo aquela experiência. Depende de como nós fazemos aquela experiência. Nós poderemos viver certas coisas. Sem nos esquecer. Que não pertencemos a esta terra. Que nós não somos daqui. Que a nossa morada é outra. A nossa vida é outra. E isso nos ajuda... Ah, mesmo vivendo certas coisas, às vezes por karma, ou às vezes dentro de certos tipos de serviço, não? Mas você, seja como for, nunca se esqueça que você não é desta terra, que esta não é a sua vida e que aqui você está aprendendo coisas. Então, você pode estar aprendendo a viver num ambiente não favorável, isto é uma experiência para você. Isto é uma escola para você. Agora, depende de como você vive isto. Então, isto pode ser mal, mas também, para outros, pode ser muito bom. E a pessoa diz que ela vê esta humanidade desconexa e controladora. E sente que já não faz mais parte dela. Isso é uma ilusão sua. Porque se você não fizesse mais parte desta humanidade, você estaria, eventualmente, fazendo um estágio numa outra humanidade. Não. Mas se você está aqui, você faz parte desta humanidade. E se você evolui, se você se sacrifica, e se você sabe que você não é daqui, você vai acabar... Ajudando quem está aqui. Você vai acabar tendo compaixão da situação dos outros. E vai começar a ajudar os outros. E se você começar realmente a servir. Servir alguém. Se você começar realmente a servir. Você vai ver que você, por enquanto, é parte sim daqui. Porque aí você vai se sentir viva aqui. Sempre se lembrando que nós estamos aqui de passagem, né? é? Bem entendido. E que teríamos que nos valer ao máximo desta passagem por aqui para servir, servir ao planeta e servir nossos irmãos que estão nesta mesma humanidade neste momento. Esta pessoa diz que vem caminhando bem conscientemente há 20 anos e que ela aprendeu alguma coisa sobre o amor, mas considera muito pouco e que ela vê que precisa aprender muito mais e isso a desanima um pouco. Veja, o caminho do amor vai desde o amor às coisas materiais e desde o amor às aparências até o amor ao divino. Ou até o amor a Deus, como se chama também o divino. Então, o amor é uma coisa que acontece em muitos níveis. Desde esse amor humano, normal, até o amor pelo divino. Até o amor pela evolução. Até o amor pelo plano evolutivo. Então, nós todos temos um grande caminho a trilhar na energia do amor. E... Ela disse que criou muitas expectativas nesse campo. Então, aí está explicado por que você está nessa situação. Porque quando nós aplicamos o amor, nós não devemos criar expectativas. Quando nós usamos o amor, vivemos o amor, não devemos estar esperando o retorno disso. Isto não está na lei do amor, não. Então, você pensa que estava procurando o amor, mas você estava, talvez, procurando um resultado para você, uma satisfação para você. isso não está na lei do amor. Desta forma, não se chega ao amor divino. Então você, quando amar, não crie nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa de ser compreendida, nenhuma expectativa de ser amada em troca. Tudo isso não é lei do amor. O amor é uma entrega absoluta, é uma doação absoluta e se você então tem a meta de chegar no amor divino, aí é que você não tem mesmo que ter ideia de receber nenhum retorno. Isso é a lei do amor. Aí você vai começar a sentir o que é o amor e aí vai aumentando os seus graus de amor. E como voltar a ter alegria de viver? Pergunta uma pessoa. Como voltar a ter alegria de viver? Veja, dentro de uma lei maior, dentro de uma lei realmente evolutiva, nós temos alegria de viver quando servimos sem nada querer para nós. Se você serve sem nada querer para você, sem nada querer em troca, aí você vai ter alegria de viver. É duro ouvir isto, né Mas quem tem alegria de viver, sabe que não espera nada para si e só está na vida para servir ao outro. Ao outro não é só servir aos amigos e a quem a gente gosta e aos queridos, é servir Aquele que está ao seu lado e que está necessitando de alguma coisa. E se você o serve sem esperar nada em troca, aí você vai experimentar a alegria de viver. Mas se você está esperando alguma coisa para você, você, nesta encarnação, não vai ter alegria de viver. Mas veja, todas essas crises são muito úteis, são muito importantes, porque é durante as crises que nós evoluímos. É durante as crises que nós damos os verdadeiros passos. Mas é preciso saber passar pelas crises. E sabendo passar pelas crises, nós damos grandes passos. Mas saiba que amor é servir sem querer nada em troca. Se quer alguma coisa em troca, alguma compensação, se quer resolver algum problema próprio com isso, você, a alegria de viver, não vai conhecer. Eu não sei o que está acontecendo, diz uma pessoa... Mas parece que olho à minha volta... E vejo tudo perdido e caótico... E não encontro solução para a minha vida. Este é um trecho do caminho... Que lhe cabe viver agora. Lhe cabe viver. Quando você chega a esta situação... Você viva isto, você ore, você faça o bem, você vai se conduzindo, fazendo o bem, orando, com fé, e esta situação se transforma. E essa situação vai se transformar sem você perceber. Quando você notar, você está fora dessa situação. Isso é um trecho que todos vivem do seu caminho mais cedo ou mais tarde. Aliás, quando não se encontra mais o sentido para todas essas coisas que as pessoas encontram sentido para fazer, isto é sinal que você está começando a amadurecer. E aí tem que continuar com fé. E se você orar, vai ser mais simples, porque a oração ajuda, a oração te conecta com outras experiências internas, mas... É preciso ter fé e persistir. Agora, qualquer um que já tenha passado por esta fase que você está passando... vai dizer a você que isto passa. E é preciso persistir na fé, sem desistir. Se ajudado pela oração. E depois que você estiver relativamente treinada na oração... Vão começar outros processos internos, nos quais você poderá até se sentir mais segura. Mas no caminho espiritual é preciso persistir. E nos momentos de crise se lembrar que as crises nos impulsionam quando são bem vividas. Nós não evoluímos tanto no conforto, nós não nos evoluímos tanto... Na felicidade, entre aspas, como dizem aqui na Terra. Nós não evoluímos tanto numa situação de felicidade quanto evoluímos numa boa crise. Mas aí é preciso ter fé e atravessar a crise, e viver a crise. Porque se você viver uma crise com fé, quando ela passar, porque tudo passa, você vai ver que você vai estar completamente diferente graças às crises. E o que Cristo e Maria querem dizer com conversão? O que significa converter-se? É possível converter-se sem aderir à vida monástica? Claro. Converter-se, segundo a nossa compreensão, é reconhecer o caminho espiritual... E considerar o caminho material como um serviço. Então você se converte. Você tem o seu caminho material, tem a sua vida material, o seu karma material, como uma oportunidade de serviço e de servir aqui. E você vai servindo aqui com a atenção no outro caminho, no caminho interior, no caminho superior, na evolução superior naquele tipo de serviço no qual você não quer nada mais em troca e só quer servir. Servir o outro, servir a um grupo, servir ao planeta, servir à humanidade. Isto é o que nós compreendemos como conversão. Você tira o foco, tira toda a razão da sua vida do plano material, usa o plano material para servir e trabalhar aqui em benefício de outros, ou do planeta, e enfoque a sua atenção, o seu ideal, a sua busca, nos níveis superiores de consciência. Isso se chama converter-se. Há outras definições para esse termo, mas nós estamos, nesta etapa, nos valendo desta. Porque parece que é desta que as pessoas mais necessitam neste momento. Que significam as traças em uma casa? Em espanhol se diz polijas. Quando aparecem traças, aqueles insetos que corroem tudo, como acontece isto numa casa, quando surgem as traças em uma casa? Esses animais, eles se alimentam da nossa ambição e se alimentam da nossa usura. Quando somos usurários, quando não estamos dispostos a nos doar, quando guardamos os nossos bens para nós mesmos, quando somos ambiciosos, nós fabricamos as traças com a nossa vibração, com a nossa emanação. E aí pode começar a surgir traças na nossa casa. E elas são um sinal para nós. Se começam a surgir traças roendo as coisas, você diz, então eu estou sendo ambicioso, estou sendo usurário inconscientemente, e de repente as traças estão mostrando que nós precisamos fazer certas transformações. Se fizermos as transformações, não há ambiente mais pelas estarem conosco. E por que um país tão antigo, ela é aqui citam dos países mais antigos do mundo, porque em um país tão antigo a população se demonstra tão materialista? As nações, por antigas que sejam, se não cumprem o seu papel junto à humanidade, junto ao plano evolutivo, se as nações falham na sua proposta, e as nações mais ricas, por exemplo, não pensam nos povos mais carentes. Isso é um motivo para uma nação decair. Não é isto que as leis da economia dizem, Vocês sabem. Mas se uma nação rica, se uma nação poderosa não supre, não acode, não ajuda... Aquelas mais pobres, esta nação, tende a decair. E o seu povo, que forma uma nação que não cumpriu o seu papel, de ajudar os mais carentes, então, começa sim a ver a decomposição desta nação. Porque esta pessoa está citando uma nação que, segundo ela, está se decompondo. Então, isto é real. A nação que não cumpre o seu papel, em um mínimo de proposta, esta nação tende a se deteriorar. E o povo com ela, naturalmente. E não é porque ela é antiga que não pode passar por esse processo. E aqui, a pessoa diz que está sendo muito tratado o assunto do câncer e que depois as pesquisas feitas sobre isso são suspensas. Talvez já se tenha elementos para tratar do câncer, mas isto não é difundido. Olha, o tratamento do câncer, como outros tratamentos, hoje se transformaram numa indústria em certos ambientes. então é uma indústria isto. E claro que a ciência poderia estar muito mais adiantada nesse sentido, a ciência médica poderia estar muito mais adiantada, poderia ter já descoberto muitas coisas no reino vegetal e no reino mineral que curassem todas as doenças, mas... Como isto tudo está se tornando, ou já se tornou, uma espécie de indústria, então, este processo está um pouco mais lento do que poderia ser. Ela está achando que vai ser difícil ela encontrar um tratamento correto para um certo tipo de câncer. Bem, você tem em mente que pode recorrer a um tratamento espiritual, se você não está encontrando um tratamento condizente no ambiente em que você está, você recorra ao tratamento espiritual. É preciso encontrar o caminho para chegar a um tratamento espiritual e dentro de um tratamento espiritual, tudo pode ter cura. Tudo pode ter cura. Não há o que não tenha cura. Nós já sabemos disso. Agora, quando esses tratamentos se tornam uma indústria... É claro que muita coisa ainda não tem cura. Você procure o um tratamento espiritual. Veja isso com a sua alma. Ou veja isso com a sua mônada. Porque interiormente, espiritualmente, você pode ter muitas surpresas. E aqui a pessoa está perguntando. No mundo espiritual, se pode viver a continuação da vida terrestre e vice-versa? Isto é, no mundo espiritual, nós podemos viver a continuação da vida terrestre e quando encarnamos, vivemos a continuação da vida espiritual que desenvolvemos lá, claro, a vida é uma só. Nós chamamos de vida material e de vida espiritual porque a nossa mente é discriminativa. Mas a vida espiritual, a vida material, a vida é uma só. Não existem duas vidas. Então, claro, que se você acha que a vida é uma só, que você acha que porque desencarnou não vai morrer, se você é uma alma que já sabe que porque está encarnando não está nascendo, porque você sempre existiu, como é que está nascendo? Esses são termos das civilizações muito materialistas. Mas quando uma alma desce para a encarnação, ela não está nascendo. Ela está descendo para a encarnação e surgindo aqui. E passando a viver nesses níveis de consciência. E quando nós desencarnamos, não estamos terminando a vida. Nós estamos indo para um outro tipo de vida. Nós estamos indo para uma vida fora do corpo, do corpo físico. E aí, se temos esse desapego pelo plano físico e pelo corpo físico, se nós temos esse desapego pela vida física e desencarnamos tranquilamente, aí, desencarnados do corpo físico, vamos desencarnar do corpo astral. E depois, desencarnados do corpo astral, desencarnaremos do corpo mental. Então, estaremos totalmente desencarnados. Mas a maioria não desencarna completamente. A maioria desencarna do físico, depois desencarna do corpo astral, vai para o corpo mental e depois começa o processo reencarnatório. Porque está apegado à vida nos corpos. Nós temos três corpos materiais. Temos o corpo físico etérico, temos o corpo astral e temos o corpo mental. E só estamos realmente do outro lado da vida quando desencarnamos do corpo físico, quando temos a segunda morte, que é no plano astral, e a terceira morte, que seria sair do corpo mental. Mas a maioria do corpo mental volta. E é por isso que há tantas encarnações. Porque nós não desencarnamos completamente, em geral não desencarnamos do mental, não conhecemos o outro lado da vida, não fazemos experiências lá e simplesmente voltamos a reencarnar. Por isso também que somos lentos. Isso é um processo que faz parte da vida planetária neste momento. Se nós temos consciência de que podemos ajudar o planeta, se nós temos consciência que devemos amar e servir ao planeta, este planeta... Irá mudando. Não irá mudando só por isso. Irá mudando porque está no destino dele mudar. Mas nós podemos colaborar com isto. E colaborando com isto, vamos passar para outra vida e retornar, se tivermos de retornar. E tornar, passar para outra vida e retornar, vivendo nos dois planos. E aí sim, como diz a pessoa, nós podemos sim viver aqui uma vida espiritual, não é? E lá podemos estar nos preparando para a vida em outros mundos ou nos preparando para reencarnar aqui. Mas a vida é uma só. Se você acha que porque desencarnou morreu aqui, você precisa mudar de ideia. Porque a vida é uma só, encarnado ou desencarnado. A vida é uma só. Nós estamos sempre vivos, sempre vivos. O que acontece é que quando desencarnamos, passamos por um pequeno período desse tempo nosso adormecidos e vamos despertando nas outras dimensões. Nós passamos por um sono e despertamos do lado de lá, mas não morremos, nós entramos num sono e despertamos desse sono lá no plano astral. Mas a vida é uma só. Ninguém morreu. E ninguém nasceu quando uma pessoa dá a luz a uma criança. Ninguém nasceu. Ali ela saiu para a luz. Mas ninguém nasceu. Nós não sabemos quando nascemos. Nós não conhecemos a origem da nossa vida. A ciência terrestre ainda não descobriu de onde a gente veio. E qual foi a nossa origem. Certamente... Nós não nascemos na hora que nossa mãe terrestre deu à luz. Certamente já existimos antes. Fomos criados muito antes e não sabemos como. Poderemos sim saber todas essas coisas quando os treze discos solares que estão sendo conhecidos e descobertos agora começarem a se manifestar. Esses 13 discos solares contêm todo o conhecimento que pertence ao planeta Terra. Então, com a descoberta desses 13 discos solares, que não é uma descoberta da ciência terrestre que não se conhece ainda, mas é uma descoberta daqueles que fazem o um caminho espiritual e que dedicam a vida ao caminho espiritual. Então, esses seres já estão descobrindo esses discos solares, onde está registrada toda a história do planeta e estão. Abertos a nos levar a fazer certas experiências. Nós temos algumas gravações sobre isso e um dia poderemos tornar a esse assunto. Nós temos a impressão que, quando este assunto dos discos solares estiver um pouco mais conhecido e quando as pessoas começarem a fazer experiência de contato com esses 13 discos solares, eu acredito que as coisas vão começar a mudar. Mas isto está perfeitamente sincronizado com a purificação do planeta, com a, o surgimento da nova humanidade, enfim. Há muita possibilidade, aliás, é muito clara a possibilidade deste mundo ser outro, desta humanidade ser outra. O que nós precisamos é ter fé ter paciência e não estarmos satisfeitos nem contentes com o nosso estado evolutivo. Nós temos que estar vivendo para nos transformar a cada momento que passa. Sim como eu espero me transformar enquanto eu faço esta partilha. Eu espero que no término desta partilha eu não esteja no mesmo ponto que eu estava quando comecei. Então nós temos que estar sempre, sempre, sempre caminhando. E sempre alegre, mesmo sabendo quanto ignorantes somos. A pessoa diz que gostaria muito de ter luz sobre certos acontecimentos. E quando ela busca certos assuntos na internet, ela nota que pessoas comuns que não sabem muitas coisas desenvolvem temas na internet e que hum, nos jornais, nos meios de comunicação, ela não se sente respondida com isso. O que se difunde nesta civilização e neste atual momento, o que se difunde, em parte, é produto da ignorância e, em parte, é produto da manipulação que um grupo executa diretamente sobre aqueles que eles atingem. Então existe ignorância e manipulação. Então você tem que estar muito atenta ao que você vê na internet, ao que você vê nos meios de comunicação. Você deve estar muito atenta e sempre pedindo muita luz sobre isso. Muita luz. Agora, não exagerar muito no contato com a internet, no contato com esses meios de comunicação, porque realmente você poderá ter dificuldades ou poderá habituar a sua mente, o seu corpo astral, o seu corpo mental a um projeto, como você diz, que é de manipulação. Mas você esteja muito atenta, porque você poderá passar... A ver através de tudo isso. E aquilo que você perceber que é manipulação. Ou aquilo que você perceber que é produto da ignorância. Não fique desiludida. Por isso, porque nós sabemos o quanto a humanidade é carente não? de verdadeiro conhecimento. E o quanto nós teríamos que nos voltar para dentro de nós mesmos. Para encontrar lá no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito... aquilo que, para nós, é a verdade. Aquilo que, para nós, é um motivo para nós colaborarmos com a evolução. Agora, uma pessoa está muito abalada... porque ela está percebendo que as mulheres não querem mais filhos e quando os têm, deixam os cuidados de outros, não os acompanham como deviam acompanhar. Veja, essas são mulheres que não têm vocação para ser mães. E como há muitas almas que necessitam de encarnação para virem fazer certas experiências ou virem saudar certas dívidas kármicas, então pode ser que alguma mãe que não tem vocação gere alguém e dê a luz a alguém. E a gente tem que ser grato a essas mães e não achar que elas não queriam ter filhos e que são infelizes. Nós teríamos que abrir um pouco a nossa mente e se alguma mãe não tem vocação para ser mãe se ela não sente aquele como um filho dela, é porque ela serviu de canal para uma alma encarnar, e uma alma que precisava encarnar naquele momento, naquela situação kármica, e ela aceitou, no fundo, ela aceitou como alma ser canal para aquela alma vir ao um mundo. E ela não tinha vocação. E você tem que ver isto como uma pessoa que precisa se esclarecer a respeito desse assunto. E precisa se esclarecer a respeito da maternidade. Porque, na realidade, não são todas as mulheres que encarnaram para ser mães. Assim como não são todos os homens que encarnaram para ser pais. Parece que a maioria não encarnou para ser pai nem mãe. Isto é uma coisa que é inacreditável para a humanidade em geral. Mas a maioria não encarnou para isso. A maioria não tem vocação nem para ser pai, nem para ser mãe. Mas é que seguem a manada, seguem a moda, seguem os costumes, seguem as culturas. E aí, não tendo vocação, passam por uma experiência diferente de uma verdadeira mãe, de um verdadeiro pai ou de um verdadeiro filho. E isto me parece que é quase normal neste planeta, nesta terra de superfície, até agora. Mas isto tudo são questões que não se poderão resolver imediatamente. É uma questão muito grande essa, não que envolve almas, espíritos, envolve tantos enganos. Mas temos que ter fé que se está preparando uma grande transformação para o planeta... E o que nós devemos nos preocupar neste momento é participar o mais conscientemente possível dessa transformação. Nós temos que, nesta etapa da nossa vida, nossa vida atual, nós temos que nos preparar para viver a transformação da Terra. E não esperar que a Terra seja um, uma superfície de planeta ideal para nós. Nós temos que colaborar com a transição. Temos que colaborar com a mudança nesta Terra. Então nós estamos aqui para participar de uma mudança planetária. Em todos os setores da vida. Como vocês podem perceber, e basta olhar em torno. Muito obrigado pela atenção e até logo. Obrigado.